0: aparcamos encima que era pista, lo de arriba, no carreterilla como ahora, y echamos, pusimos dos paráboles, tiramos la cuerda. ¿Y dónde cayó? ¿Y dónde cayó? Subimos, bajé hasta abajo, la, me aseguró el entorro, él sentaba arriba, la marcamos y dijimos, aquí ha quedado una vía.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu colega con magnesio cuando se te ha gastado tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. El episodio de hoy también está patrocinado por NordVPN. Ya llevo unos cuantos meses usándolo y te puedo hablar desde la experiencia. Primero, ¿qué es esto de una VPN y por qué te interesa? Te lo explico, es sencillo. ¿Te gustan las competiciones de escalada que van a empezar dentro de muy poquito y estás frito porque desde 2022 no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos, desde Japón, desde donde quieras y, ¡tachán! Vuelves a tener acceso a todas las compes de escalada en YouTube. ¿Te has pasado tu plataforma de streaming y tu serie favorita no está en España? Pues con NordVPN y un clic ya puedes ver esa serie desde Corea, por ejemplo. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo ese contenido restringido que quieres ver. Puedes configurarlo en tu PC, en Android, en iOS, en iPhone, para que se te conecte de forma automática y olvidarte. Además de la comodidad de poder ver este contenido restringido, puedes estar tranquilo. Haciendo compras online o entrando en la app de tu banco, ya que tu conexión está cifrada. Y hoy en día son constantes los ataques. Es sencillo y efectivo, y realmente apenas se nota en la velocidad de tu internet. Nada que ver con las opciones gratuitas y plagadas de anuncios que hay por ahí. Usando mi enlace nordvpn.com/joy, sencillo nordvpncom joy recibirá un descuento muy, muy especial, muy gordo. Sencillo, nordvpn.com joy y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura. Hoy te traigo la segunda parte de la entrevista a Carlos Ruiz, también conocido como Ennupi. En esta hora de charla hablamos sobre el nacimiento de Cuenca como escuela de escalada y también sobre el desarrollo de la pedriza deportiva y de patones. Conocerás por qué Carlos es Ennupi y hablaremos sobre el desarrollo de la escalada deportiva. Poco más te recomiendo un buen café, un buen sillón. Ve tranquilo con el coche o la furgo si estás conduciendo porque no vas a querer quedarte a media en esta entrevista si llegas a tu casa antes. Dentro, Carlos Ruiz. Bueno, Carlos, y aquí, bueno, hemos hablado... Un poquito de la pedriza, ya hablaremos más, hemos hablado de patones. Sin embargo, la primera vía que se hizo en Cuenca, que se equipó en Cuenca, la equipaste tú junto a un colega, historia impepinable. ¿Cómo fue aquello? ¿Por, ¿por qué Cuenca?
0: ¿Por qué Cuenca? Pues bueno, porque yo había visitado la zona de Cuenca... En la serranía, en los años principio de los 80, 81, 82, 83, no recuerdo bien, con Jesús Gálvez y con otro amigo que nos llevó buscando tapias. <risa> en aquella época lo que queríamos era tapias. O sea, como mínimo que tuviera 100 metros o 150 metros, algo para escalar, algo con 30 metros no, no, no nos valían para nada. Ya lo teníamos en patones, o sea, es que ni lo mirabas eso. Entonces nos llevó y nos recorrimos toda la serranía de Cuenca... Y evidentemente solo vimos en Solán de Cabras una zona y alto tajo un poco, que se podían hacer cosas de largo, pero pues, no nos interesó. Posteriormente pasó que, que bueno, empezó la deportiva y patones, desde mi punto de vista, aunque luego han quedado cosas por hacer, quedaba el desplome de, de Montutú a haberlo explotado un poco, estaba ya un poco acabado. ¿no? Y, y yo sabía que en Cuenca... Había paredes de este tamaño. De... Y volví a ir otro verano, ese verano del, del año, pues sería 88, ese verano del 88, me recorrí cada vez Cuenca y ya dije, es que aquí hay que venir. Y, y, y como me pareció que el mejor sitio era el de al lado de la ciudad, qui quizá por, por el acceso, mm. por la carretera, porque hay, había que contar que la carretera era de dos sentidos, la de Valencia en el año 88, no era una autovía. Y decíamos, bueno, ya, o sea, tardabas un rato en ir a... Dijimos, pues Cuenca yo creo, pensé yo que es lo mejor. Entonces convencí, nadie me quería acompañar. Joder, que en Cuenca se puede abrir vías. Y al final Marcos, el ferreta que le llamamos, pues venga, pesado, me voy contigo. Y nos fuimos para allá y, bueno, pues abrimos historia impepinable, elegimos el sitio en aquel momento porque era, era diciembre y hacía mucho frío, de sol, de todo nos recorrimos todo, no lo que había, yo me había recorrido, y dijimos, pues ahí. Y, y aparcamos encima, que era pista, lo de arriba, no carreterilla como ahora, y echamos, pusimos dos paráboles, tiramos la cuerda. ¿Y dónde cayó? ¿Y dónde cayó? Subimos, <risa> bajé hasta abajo, la, me aseguró el entorro, él sentaba arriba, la marcamos, y dijimos, aquí ha quedado una vía. Y ya... Al otro día dormimos ahí esa noche abrimos otro par de ellas y vinimos a patones a contárselo a a la peña a todos los que pudimos para hacer un equipo de, de currantes para allá y en el siguiente viaje pues ya se abrieron otras seis o siete vías más la gente llevó por pues, máquina lo, ¿sabes? saben ¿no? un poco hmm. todavía pues se... yo me
1: preguntó no ahí 7 c la primera vía no o sea seguro que había paños más asequibles como para contar sí pero la peña, como
0: ¿no? entramos desde arriba sabes vimos Realmente nosotros vimos el muro desde donde el panorámico y dijimos mira ahí da el sol y ahí abajo una pradera venga vamos ahí, y fuimos con el coche por arriba y es que no estuvimos abajo para elegir porque siempre desde abajo
1: <risa> tiene otra visión sí, ¿no? eso, eso, eso. Nosotros, ves el muro por lo menos
0: ves el muro nosotros nos vamos así al borde y dijimos mete aquí dos paraboles y baja bajé y digo pues me asegúrame niño y la pruebo la probé, subí marcando pom, 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 y la metimos los paraboles y, y dijimos pues 7C ¿sí, pues, ¿sí, y, y ya desde abajo ya vimos el muro y ya empezamos mira aquí cabe una, aquí cabe otra, aquí cabe una más fácil bueno y así fue de hecho en aquella época se podía entrar con el coche por las angustias e ir hasta debajo de las colmenas y entonces acampábamos allí la gente, los que teníamos, que yo tenía una Renault 4 equipada, de las primeras que, que hubo equipadas, y la gente dormía con tiendas y nadie te decía nada, y con los sacos en la pradera, y, y de ahí subíamos andando.
1: ¿Y los paisanos de Cuenca qué, qué decían? Pues los
0: paisanos de Cuenca al principio, pues la gente flipaba, porque allí no escalaba nadie, ¿sabes? Habían, bueno, a lo mejor habrían abierto, que luego sí había una vía abierta por donde... ...los paules, así antiguas... ...pero no era algo habitual... ¿no? Que la, eh, ...entonces todos... Pues, ...con los de la finca nos decían que no les molaba... ...que estuviéramos en su finca... ...y bueno, no, no, interve no, no entrábamos a la zona de la finca de la colmena... ...y luego ya gente de por allí... ...un espeólogo se acercó un día... ...que fue feliz ...redondo y... y digo, ...oye, ¿qué hacéis aquí? Tal? ...le enseñamos a escalar, nos hicimos amigos... Y luego empezamos a enseñar a escalar a más gente de Cuenca, amigos de ellos, les regalamos material, cuerdas viejas y bueno y empezó ya un poco el, el rollo en Cuenca. no de...
1: Así que el desarrollo de Cuenca viene de Madrid. Hombre. Aunque les pese. Aunque
0: les pese, <risa> aunque les pese, pero vamos, como una bola de preso. ¿Y cómo fue el desarrollo de la escuela, Carlos? Pues el desarrollo de la escuela fue lento. Como siempre, porque realmente en aquella época equipaba muy poca gente. No había tanto afán de equipador. Y bueno, yo conseguí que nos ayudaran eh, varias firmas eh, en aquel momento y nos dieron... Conseguimos 500 paraboles, 500 chapas y...
1: Hostia, pues no es poco eh, para eh, la no época. Es poco,
0: no es poco para la época. ¿eh? Lo hicieron entre pues la tienda de láser, Torreón... Y calma en aquellos momentos, que yo había estado trabajando ya, bueno, en aquel, como ya empezó toda la deportiva, queríamos todos ser profesionales, pues yo, los sponsors y todo esto, pues yo estaba sponsorizado, había estado con Kamed y luego me puse con calma, diseñamos unos gatos juntos y bueno, pues ellos hacían chapas, calma, en aquel momento hacía chapas y hacía friend, que ahora es climber up, evidentemente. Mm. Y, y bueno, pues él nos puso las chapas, los paraboles los puso láser y las reuniones las puso Torreón. O sea, fueron tres tiendas, bueno, una firma y, de, y dos tiendas. Y así progresivamente yo le daba material a la gente y, y bueno, hubo un momento de mucho parón en Cuenca. No, no fue tan progresivo de decir, Buah, esto se va a llenar de vías, porque bueno, al principio iba la gente... Era una escalada más técnica, menos fácil que patones, entre comillas. Los seguros estaban un poco lejos. Y bueno, eh, tuvo un punto y no había fía, muchas vías fáciles, porque en Cuenca es difícil abrir vías fáciles. Y bueno, estuvo ahí como parado. Yo recuerdo épocas que me iba a los fines de semana y me iba solo. Llamaba a Félix de allí o a Redondo tal. Y, y me iba y equipaba solo y... Y iba al ferreta y éramos un grupo reducido de, de gente que...
1: O sea, y no teníais la cueva esa de la pedriza con todo el
0: ambiente, ¿no? Mm, había menos ambiente. Luego hubo un punto de ambiente, luego paró un poco, ha, ha ido a trompicones hasta, yo creo que a partir del del 2000, 2000 que ya ha sido, fue el boom de verdad de, de Cuenca. Hmm.
1: Aún así, creo que poca gente va para lo increíble que es, ¿no? Salvo, sí, salvo a cuatro sectores
0: contados. Sí, yo, siempre ha sido una escuela. Yo creo que ha tenido un poco la mala fama, creo, del tallaje. Creo, ¿eh? Desde mm. mi punto de vista, por lo que sé, de, de y, y digo a nivel internacional, hablo, ¿no? Porque gente de España sí que va, pero no es como un Siurana o como un Margalet, ¿no? O como, mm. Que acude mucha gente nunca, no, o a quizá mejor es por el sitio donde está, ¿no? que está demasiado aislada y no tiene muchas escuelas cercanas y no, a, no acude tanta gente, aunque han acudido todos los buenos de la época, no porque estuvo Edlinger, estuvo, han estado todos los buenos, Globat, eh, Bachar, o sea, han estado un poco todos por ahí no de aquel momento, pero mm, la verdad es que la escuela es muy buena y aunque hay vías talladas, evidentemente todo lo difícil es un poco tecnovía, ¿no? pero hay mucha vía natural muy buena, de mucha calidad y muy variado, creo, porque hay sol, sombra, muchos sectores, o sea, creo que luego yo muchas veces que decía, sí, no mola Cuenca, mola... Y yo últimamente voy y digo, si es que, y visito otras escuelas, digo, es que tan bueno como Cuenca a nivel poder escalar... Y
1: todo tan cerca, es, tan bonito. Es, efectivamente, o sea, para mí es una y, pasada.
0: Y ahora aquí tengo. No lo sol, voy a decir muy alto. ¿eh? Aquí ahora <ríe> tengo sombra, ahora aquí tengo sol. O sea, tantas opciones fáciles. Irte de un sitio y estar solo en la propia escuela. O sea, o sea muy variado, ¿eh? Muy. Yo creo que es una escuela muy buena. Hmm. Y antes no lo pensaba. Y fíjate que
1: que ahí pusiste que, la primera, que, que, que
0: puse yo ahí el, la primera guinda, ¿no? Sí.
1: Bueno, en Cuenca se te escapa el primer octavo, pero haces Goliath el, el primer ocho más en el 88. O sea, aún no había nacido yo y tú ya habías hecho el máximo grado que he encadenado yo después de <ríe> 33 años de vidas con mucho menos medios. ¿Cómo te estabas preparando para escalar ese rendimiento en ese momento, Carlos?
0: Pues entrenábamos, acababa, acababa de hacer posible misión y entrenaba pues sin, con nuestro... Yo estudié, luego leí muchos libros de entrenamiento y me hacía mis entrenamientos y, y bueno, nuestros entrenamientos estaban en un tablón y en una tabla. O sea, no había rocódromos como hay ahora ni salas en, en aquel momento, ¿eh? porque no fue en el 88, ¿eh? fue en septiembre del 89 concretamente.
1: Entonces y, sí había nacido, ¿eh? Un mes.
0: Y bueno, yo acababa de entrar de bombero y evidentemente esa época de la academia de bombero no estuve escalando, que ya habíamos abierto eh, Goliat y Chavo la estaba probando y yo estaba en la academia un poco pillado y digo, qué cabrón la va a hacer, y, de la que era un bión. O sea, ten en cuenta que una vía con esa longitud, con ese desplome, con esa roca, en es, pff, lo había en pocos sitios. ¿eh? O sea, había cosas en España, evidentemente, pero era ya. De, nosotros hablábamos de que decíamos, es que esto es una vía internacional. O sea, esto es como si vas a VIUS o como. O sea, igual de bueno. Y, y bueno, recuerdo que Chavo tenía preparado un viaje a Estados Unidos y yo sabía que la estaba probando y, 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 y al final se tuvo que ir y no la había hecho y entonces cuando terminé justo la academia que salí, yo me acuerdo que de la academia, los bomberos antes basaban mucho todo en el entrenamiento en vez de en el conocimiento y, y salí muy fuerte porque yo nunca había hecho pesas por ejemplo, anterior a entrar de bombero y todo eso Subía la cuerda como un torpedo, hacía tracciones con un brazo y tal. Pero bueno, había, cogí un, una musculatura un poco diferente, ¿no? Creo. Y, y mucho aeróbico también cogí, aunque siempre montaba en bici un poco y tal, pero ahí cogí también bastante aeróbico de correr y tal. Y bueno, me costó realmente poco la vía. ¿eh? La, me costaron 7-8 ensayos.
1: joven estaba
0: fuerte. Estaba fuerte en aquel momento.
1: Bueno, antes me has comentado así de refilón, que sí, que hacíais dietas, que hacíais algunos experimentos con respecto a la nutrición, pero preparando esta charla, Carlos, he visto un antiguo documental de la época de Al filo de lo imposible, en el que se te ve ahí apretando en la pedriza y Sebastián Álvaro con esa voz que tiene <risa> estaba contando que llevabais una dieta alimenticia especializada para poderle evitar por ahí. ¿Qué, ¿Qué era? Que mataba ya hambre, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, al final lo que hacíamos era comer poco. Yo recuerdo que cuando salió todo esto del libro y demás de Ettinger y que decían que era vegetariano, pues probamos a hacer dieta. Yo hice dieta o volacteo vegetariana en aquel momento. O sea, comía huevos derivados de la leche y, y no comía ni carne ni pescado. Y bueno, fue un experimento. Mmm, que coincidió con que como entrenábamos y tal, yo me sentí fuerte y lo llevé a cabo durante mucho tiempo. Uh -huh. Luego, por problemas de, en aquellos momentos, que era difícil encontrar sitios donde mmm, ibas a un refugio. No, es que no... Pff, era como algo ahora que es tan fácil uh -huh. y que ya tiene nombre ahora pues, ser vegano, vegetariano, todo tiene nombre. Allí yo era todo el día, ¿y por qué no comes carne? cuando ibas a los sitios, a los bares, a no sé qué. Y yo estaba cansado de decirlo, ¿no? Y terminé diciendo por religión. Siempre decía por religión. Y ya no te preguntaban más. Porque le decían, no, es que no como carne para escalar mejor. O porque creo, pues la carne es la que te da la fuerza. Entonces, pues no escuchar la charla. decías por religión y decían, hostia, este debe ser musulmán, que será.
1: Un verdadero creyente.
0: Pero sí, yo, y de hecho sigo sin comer carne, a día de hoy hmm. lo empecé a hacer en el 85 y no como carne, sí como peces, uh -huh. porque al final no habitualmente, pero cuando vas a sitios que no hay muchas opciones, aunque ahora es fácil que haya todas las opciones, pero por ejemplo en el parque de bomberos por comer estar integrado en el grupo, pues comíamos comía pez porque era si hacían una paella, pues Hmm. No les condicionaba que no, ¿sabes?, para comer juntos y tal. Y como peces muy poco. De hecho, yo no compro. Pero cuando voy por ahí, si tengo que comer algún pez, como. Pero carne no como desde entonces. No sé si por eso nos levitábamos, como decía <risa> Sebastián Álvaro. Yo creo que no, que no tiene nada que ver. ¿eh? Es... Yo creo que hay que alimentarse bien, pero no influye que no comas o si comas carne o productos animales en absoluto. Esto de la, de la alimentación, yo creo que lo más importante es creerte que lo que estás haciendo es guay para ti. Hmm. Si te lo crees, es de puta madre todo lo que hagas.
1: Bueno, el efecto placebo es, eh, claro, es, es, que es, es increíble. Así. Pero bueno, tampoco estaba haciendo ninguna burrada. eh Me esperaba más. O sea, se han hecho muchas burradas sí. en nombre de la escalada.
0: Uf, se han hecho muchas. Muchas, hasta coger anemia. Sí, sí. La gente con los que escalábamos, que vos pues Andrés Rodas, Marco, que querían adelgazar tanto, tanto, tanto.
1: Que se metían en un Que pozo. no comían.
0: Mm. Que no comían. Y no comían, eran una anemia, un dedo jodido, un, un, unas lesiones constantes, una falta de fuerza, que yo eso, por ejemplo, yo comía, yo creo que comía lo que tenía que comer. Y el yo me acuerdo que me decían, es que tú tienes mucha pierna, que no tenía para aquel momento, porque yo siempre he hecho bici o andábamos mucho en la pedra mm -hmm. en cuenta que para subir con todo el material de equipar y tal, dos cuerdas, no sé qué, siempre íbamos con mochilón y tenía pata. Me decían, es "Que tú tienes mucha pata." Y, pero al final yo les demostraba, de algo me servirá. Yo les demostraba que a mí no se me abría el ala, como decíamos entonces. El bloqueo. Y a ellos sí. Y no era por la pata. Era realmente por la alimentación. Un poco de no comer, digo. Hmm. No por buena calidad o tal, porque es mejor comer mierda, pero comer. Hombre, totalmente. <risa> pero comer. Si no comes, no hay tu tía para hacer deporte. Hmm.
1: Bueno, vamos a hablar en profundidad sobre la pedriza. La hemos tocado, han sido tus inicios. Te subiste, bueno, no en la pedriza, en la cabrera, un bordillo allí de 5 metros... Y, y poco a poco ha ido peregrinando a este sitio, ¿no? Y pese que ha equipado y escalado un montón de vías icónicas en otros sitios, cuando alguien de mi generación dice, coño, el Snoopy, pues la pedriza. O sea, de hecho, tiene un muro allí, ¿no? Y le dicen el muro del Snoopy. Adherencia de dificultad. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene la pedriza que te ha hecho tener una relación tan estrecha con ella?
0: Bueno, yo creo que un poco... Las vías que ha abierto mucha gente me identifica con la pedriza solo, quizá mm. por el vídeo de País de Roca, por el, el vídeo de, de Sebastián Álvaro en aquel momento. Y bueno, también porque, claro, abrí las primeras vías difíciles ¿no? de aquel momento y fui quizá el primero que puso un descuelgue en la pedriza. ¿eh? O sea, un descuelgue es decir, hago un, un largo, pongo una cadena y me bajo. Eso no se hacía en la pedriza en ningún sitio. Y lo hice en el hueso. Lo puse en el hueso, que fueron las primeras siete c más, Ambrosías, que es donde está ahora Arterencia y todas esas vías, el pabellón de la Verde Troncha, Complejo Lagartija. Abri todo ese muro en plan deportivo, en el que ya íbamos y subíamos, y no subíamos el risco entero y le dábamos la vuelta. Luego el siguiente fue Pan de Kilo, y previo a eso había sido el, el Máter que al Mater no se subía arriba y rapelábamos, porque había un desplome tonto al final que no tenía sentido. Pero las demás vías de a la derecha, que luego han sido vías difíciles también, si subíamos hasta arriba le dábamos la vuelta al risco andando. O poníamos rápeles y cuando estábamos los dos arriba, rapelabas. Uh -huh. Entonces, bueno, se, luego, claro, la liberación del mater en el. que fue en el 92 en libre, dándole el primer 8A, y anterior a eso, Ambrosía 7C+, más, pues bueno, creo que han marcado una revolución en la pedriza que estaba en aquel momento un poco despistada de, del rollo deportivo puro y duro. Uh -huh. Despistada, porque yo la había abandonado en el... O sea, abandonado. Había abierto las últimas vías en el 86, en el pan de kilo, como rollo deportivo de copia de, de montanejos, y habíamos empezado a equipar patones. ¿Sí? Y luego cuenca. Y luego yo volví a, a, a decir pues es que estas vías seguro que les, el acero se le quita, ¿no? ¿Sí? Y salen de eso. Entonces, bueno, me ha vinculado mucho. Luego también la, cuando hice la Vicky, el primer 8B, bueno, pues ha habido mucha vinculación, ¿no? ¿Sí? Y que en nuestra escuela, ¿no? Realmente nosotros hemos nacido ahí, ¿no? Escalando ahí. Y quizá sea eso.
1: Hmm. Por esa historia tardó un poquito más en llegar el octavo grado a la pedriza que, que lo que se hizo en Calcario, ¿no? En Patones o en Cuenca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Más difícil escalar en Granito o, o simplemente es diferente?
0: Simplemente es diferente. No creo que sea ni más difícil ni más fácil. Lo que sí... La diferencia que hay, que es lo que le digo a la gente, es que tú puedes hacer una vía muy difícil en Calcario simplemente entrenando, habiendo sido un poco escalador evidentemente, ¿no? Que hayas escalado, o sea, solo entrenando podrías hacer una vía difícil en, en calcario y en pedriza o vas y practicas o no, no subes. Estar entrenado en la pedriza viene bien porque si tienes un buen pellizco de mano es muy importante, de hecho la gente que hace las vías rápido en la pedriza, digo rápido, es en pocos intentos, son gente que en caliza escala duro. 8B, 8A... 8B. Los que han conseguido, que por eso mucha gente dice es que en la pedriza hay gente que no escala ni 7A en caliza y logran hacer un 8A. Bueno, pues porque a base de intentos y de practicar y escoger el día perfecto de temperatura, pues puedes subir. Pero al final sí viene bien tener pellizco en la mano, pero no es fundamental. <risa> que es lo que siempre y dije en el vídeo, que que si la gente te podrás hacer todas las tracciones que quieras con un dedo y con un brazo, que por la pedra no subes. Y por la pedra no subes no porque no seas bueno, sino porque si no vas y practicas y pasas el periodo de, de adaptación, de primero me tengo que hacer un 6A, luego me tengo que hacer un 6B. Y, luego, y hay gente muy fuerte que ha ido y dicen, pues si es que no puedo subir por un 6C, yo me voy. O sea, y la abandonan. Realmente no tiene el atractivo de la caliza, quizá, ¿no? De, de esa danza, ¿no? También es verdad que, que la adherencia puede ser un poco monótona hmm. en, el, en el tipo, ¿no? Sabes que puede haber muchas vías que son todas muy parecidas, de, de, gest, de gestualidad, digo. De, no, no tiene la danza que tiene, la caliza de moverte para un lado, para otro, de abrirte, de no sé qué. La escal... En pedriza vas arrugado un poco y pellizcando y tal, salvo excepciones, ¿no?
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Carlos, ahora damos por sentado dos más como que, bueno, tenemos pies de gato, ese es uno, y, y los llevamos ajustados, con muchas tallas menos. Pero, sin embargo, para ti no fue así. Primero empezaste con la bota y luego llegaría el pie de gato que los pondríais, pues con la misma talla de la calle. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que, hostia, esto estaría bien, llevarlo de otra forma?
0: Pues justo cuando hice la primera ascensión del mater, ¿no?, en libre. Cuando fui la primera vez a subir el Máter que hay fotos además de eso, que es muy raro que nos hiciéramos fotos, pero vino un amigo que desde el rappel de arriba dice, os hago unas fotos, y tengo fotos volando, dándome pepinazos, tengo una muy buena, con un hostión y ahí yo, en mis gatos, que eran unos gatos que me ponía por la mañana y me quitaba por la tarde, te los ponías y subías hacia una vía, bajabas andando con él, pues para hacer esa vía yo le puse una chapa de hierro, como yo me arreglaba a los gatos, le, le hice una plantilla delantera de hierro que la metí delante y encima moqueta, una capa de moqueta. Y luego, atrás, en el talón con moqueta, me hice unas taloneras para que me echara el pie para adelante y que lo de adelante no se redoblara con la chapa de hierro. Más la goma cocida, O sea, había entre mi dedo gordo... Y la roca debía haber dos centímetros y medio. De... Quizá por eso llegaba más alto. Entonces, bueno. Y, y claro, los pies realmente no se quedaban. Y, y para hacer yo la vía, que el, el, como sabía que me iba a rajar las yemas, me, me vendé de esparadrapo y subí hasta la mitad con esparadrapo. Rajé el esparadrapo porque al final tenía que hacer tanta fuerza con las manos porque los pies se rebalaban y todas las hostias y en la mitad quitarme el esparadrapo y poder hacer el resto de la vía. Cosa que con los dos que yo abrí la vía que fueron posterior a hacerla, uno hizo hasta la mitad, se rajó las yemas hasta la mitad y el otro se rajó las yemas hasta la otra mitad.
1: O sea, que tenía un pegue.
0: Tenías un pegue en aquel momento. Para una vía como eso, eso fue un, un hito en el momento, ¿eh? subir por esa vía. De hecho, estuvo muchos años sin que nadie subiera. Y digo subir a la reunión, que era lo que importaba primero porque hay hostias o sea y luego porque vamos a ver es que no se podían probar las vías como ha pasado es que esta vía hasta el 2000 no se empieza a, a repetir y a ir la gente y ya con la tendencia nueva mucha gente a pues la pruebo no sé qué porque ya se abrió una vía a la derecha la ha he hecho un torro pues, sabes y, y ahora, por supuesto, la gente primera que van van con la caña.
1: Bueno, y llegas con la caña de un seguro a otro, ¿no?
0: Sí, sí llega, sí. Pero no están tan lejos. No están tan lejos.
1: Que yo he ido a la pedriza poco, ¿eh? Bueno, he ido una vez a escalar y fui al cancho de los brezos y, y no, con la caña no llega
0: En alguna de las fáciles, muy fáciles, claro, de la época, ¿no?
1: No, bueno, y la Pepi está de 6B que esa la hice y se supone que es fácil juego, ¡Oh, me costó un,
0: claro, es un que, ratillo. Claro, pero es lo que hablábamos antes. Sí, o sea, luego
1: lo mismo te saco un 7B a vista, ¿eh? un poquito más vertical, con un poquito claro, más, un de... más de...
0: Eso. Y, y, y luego o se influye mucho también, en la pedriza influye mucho los seguros, ¿eh? donde estén. Mucho. Sí. Mucho es mucho. En cálice influye, porque influye psicológicamente, influye. Pero en la pedriza es definitivo. O sea, que puedas hacer una vía o no. Si los seguros están lejos o no. De hecho, en la actualidad, el yelmo no se escala.
1: Y bueno, siendo tú uno de los primeros precursores de la equipación en La Pedriza, ¿por qué aleja tanto, tío?
0: Pues porque era así. Realmente estas vías modernas no alejaba tanto. La, la Mater, para nosotros, alej no alejaba tanto. Aleja la Sampo, alejan el sobredosis, alejan Todas estas vías que, entonces, como era un poco más difícil, las pusimos lejos. Luego también había mucho la mentalidad de que, como lo importante era subir a la reunión, no encadenar ni nada, realmente nosotros, adrede cuando probabas justo la vía, si veías que había un paso difícil, el seguro lo ponías debajo, para que nadie pudiera progresar
1: y sí. no hacer
0: el paso sí, difícil. El paso estaba obligado. Para que el paso fuese obligado. Y yo creo que de ahí viene un poco la tendencia de que siempre el seguro porque en el mater tampoco son hostias de matarse, pero si sí tienes el seguro siempre, mejor, un metro debajo de los pies, o, o 70 centímetros, o 60, al menos, al menos.
1: ¿Y cómo caes en una escuela en la que el ángulo es menos que vertical, pepinazos grandes?
0: Pues aprendiendo, así? practicando. Bueno, ya se ha visto en el vídeo, me tiro y tienes que correr para atrás un poco y no sé qué y bueno y era también la práctica éramos antes, antes el que aseguraba sabía mucho de asegurar y el que se caía sabía mucho de caerse y viceversa ¿no? los dos ¿no? estábamos todo el día cayéndonos cosa que ahora yo de hecho ahora voy a la pedra muchas veces y veo los y digo me voy a partir las piernas <risa> tengo esa sensación
1: y la has equipado tú <risa> y la,
0: digo Uy, qué hostia pero Claro, ahora dice, joder, le pierde la costumbre. Yo ya no voy tanto a la pedriza. En invierno calo menos porque hago más montaña. Y entonces, claro, pierde la práctica. No hace mucho estuve, en, pues fui al Yelmo y había esa, así. Dice, digo, normal que no venga la gente a hacerlas. Porque yo, que he nacido ahí, me pongo a, a, a navegar por ahí. O sea, cuando ya llevas un rato, ya sabes que el rollo es pie de gato grande, planear... Y andar para arriba. Y el seguro... Y dices, es que no me puedo caer en, en muchos sitios. Pero donde te puedes caer, pues era dejarse caer un poco y correr para atrás y el otro cogerte. Nosotros llegamos a ver... Había un momento en que muchas veces te caías en una vía y al llegar a la chapa me agarraba la express. Nos agarrábamos con la mano y te parabas porque como vienes rozando y bajando y el otro te aseguraba a mano. O sea, te recuperaba con la mano cuando la caída, porque con un 8 no te podía dar tiempo, pero le paras al tío con la mano, porque hay mucho rozamiento. Y nos paramos con la mano, el otro recuperaba y tú te agarrabas a la cinta. Pua, la caída decía, tenía ver, te, que
1: ser un eh,
0: eh, hacíamos un cosas, pero es que Al final, ¿sabes qué pasa? Que éramos gatos. Yo ahora me di cuenta, y, y, pero en todos los terrenos, ¿eh? no solo en la pedra, eras gato, estabas todo el día cayéndote. Ahora tú no ves a la gente caerse tanto. La gente se cae una vez, se cae dos y se trae la caña. Y ya y antes ¿no? Antes a lo mejor te, no veías un paso y te estabas ahí cayéndote, yo qué sé, 20 vuelos.
1: No te quedaba otra.
0: No te quedaba otra. Tampoco había vías con los seguros cerca hmm. y no te quedaba otra. Entonces estaba como muy acostumbrado y el de abajo muy acostumbrado a asegurarte, a darte, que ahora yo veo que mucha gente te clava... ¿Sabes? Y claro, al final pues te puedes hacer daño. Al final la gente se hace daño. Y decían, joder, si antes nos caíamos más y no nos hacíamos daño. Yo creo que es un poco la práctica, ¿no? <risa> Sobre todo en muro, que es lo que estás hablando tú, de muro vertical hacia para atrás. Porque en desplome, pues bueno, hay poco problema, ¿no? Que te claven, que no.
1: ¿Y cómo gestionabas o gestiona ese, esa incertidumbre, ese estrés, ese miedo que te da cuando tienes la cinta lejos? Y en una escalada tan precaria.
0: En aquel momento no lo gestionábamos de ninguna manera. Porque es que era así. Y no teníamos que hacer ni gestión de nada. Solo había dos cosas. O podías o no podías. O eras valiente o no eras valiente. Era un deporte que tenías que ser un poco valiente. Si no eras valiente, pues te tocaba ir de torrop. No había otra. Ahora se gestiona y se le pone nombre a todo un poco. no Y la gestión es de... De tal. Y yo sí a que ahora, cuando voy a hacer una vía de estas antiguas con los seguros lejos, sí que tengo que hacerme una gestión mental de relajación y de pensar yo, si por aquí subía fácilmente, ¿cómo es que ahora casi no puedo ni subir? O no quiero. <risa> ya no es no puedo, porque la pedra no es no poder. O sea, realmente te puedes rebalar, pero si lo has hecho lo puedes volver a hacer no es como en caliza mm. que me digas antes traccionaba de un dedo y ahora no voy a traccionar ¿no? si has dejado de escalar pero en la pedra no, aunque hayas dejado de escalar es un poco como la bici ¿no? si lo practicas un poco vas a poderlo hacer pero si ahora yo las últimas veces que he ido he tenido que hacer un, una concentración mental de decir venga respira que es que no te vas a caer y escala. Y que si te caes no pasa nada, porque sabemos que no o por lo menos yo sé que no pasaba nada, <risa> pero ahora lo dudo. <risa> ahora digo, hostia, que lo mismo si sí pasa.
1: ¿No has tenido ningún pepinazo en la, allí en la pedriza?
0: Sí, he tenido alguna caída larga, eh. Alguna, y pero no me he hecho nada. Hmm. He tenido la suerte que no me he hecho nada. Y en Calice igual, ¿eh? hemos tenido pues bueno, ya sabes, lo, algún fallo o sea, a mí se me ha salido una chapa de pues una cinta de una chapa bueno, cosas que pasan pero nunca he, he llegado a hacerme daño escalando
1: Carlos, en el documental este mítico que por cierto ahora no se puede encontrar en ningún lado de País de Roca que yo lo he visto, pero lo he estado intentando buscar para el docu y no, o sea, para, para la charla y no, no lo he encontrado pero bueno, yo me acuerdo que salías ahí haciendo un par de ocho veces y me acuerdo que tenían las la frase que decía que en la pediza había que llevar las yemas perfectas y los gatos perfectos, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. <ríe> ¿Por qué?
0: Bueno, porque realmente se cogen agarres muy pequeños que son cuarzos y es muy importante tener un buen callo en la, en la... O sea, con un buen callo en la yema el cuarzo se clava mejor. Si no tienes callo en la yema el, el, el cuarzo resbala. Sabes, Sin embargo, teniendo un buen tocho de piel, el cuarzo se clava en la, en la yema y, y lo agarran mucho, mucho, mucho mejor. Al margen de la temperatura, del tacto y de todo. Y luego unos gatos que no tienen que estar ni nuevos ni viejos.
1: Y eso ¿Está? sigue siendo así.
0: Y eso sigue siendo así. Bueno, ahora los niveles van que, que van con, con termómetro. La gente dice, uy, nivel de humedad y no sé qué, hoy no es buen día. Pero para nosotros no era tanto, porque nosotros hemos escalado. Yo el mater, cuando lo encadené en libre, iba sin camiseta. Era junio y estaba dando el sol de refilón de última hora. Y no teníamos tanta conciencia de que la temperatura molaba. Todavía lo del sol y no lo teníamos tan claro. Tampoco existía el bloque como tal, como deporte, en el que te dabas cuenta ya que se medía de que dices, es que ayer, hice, ayer me quedaba aquí pegado y hoy no. Y es que ayer hacía frío y hoy hace calor. Porque nosotros a eso le llamábamos, que abrí una vía así, el complejo lagartija. Porque nosotros había días en la pedra que decía, tronco, hoy tengo el complejo lagartija. Sube por todos lados. Y otro día no subías por ninguno. Y ahora yo me di cuenta que lo que pasaba es que... Hacía frío. Unos días hacía una temperatura, puta madre, y te quedabas pegado en todos lados. Y otro día te andabas rebalando por todos lados porque escalábamos. Yo tengo fotos siempre en el hueso, sin camiseta, al sol. Y subíamos por... A lo mejor no encadenabas porque no era la época de encadenar, pero subíamos por ambrosías, por todas las vías difíciles, que ahora, a poquito que sale el sol, ya no vas ni de chapa chapa, porque yo he ido y he dicho, me voy, que hoy no subo por aquí. Y entonces estabas tan acostumbrado, ¿sabes? Al sudor, al no sé qué, y, y a luchar. Y sobre todo, el miedo. Mm. Que no tenías, que ahora sí tienes. Y dices, no me voy a poner aquí ahora a darme hostias. <risa> entonces, si no hay sombra, me voy para casa.
1: Oye, ¿y por qué lo del nupi? ya o sea, tenía que caer ¿eh?
0: claro <risa> pues porque en aquella época justo antes de Franco en España se llenó de cubanos y de mucha gente de por ahí teníamos las bases americanas y se jugaba el béisbol mucho en España y en Madrid y en todos los barrios había venezolanos cubanos y tal y yo caí en un cole que, que tenía equipo de béisbol y que fue campeón de España un par de años en el que jugué en el equipo. Uh -huh. Y éramos dos carlitos en el equipo y de coña los otros de carlitos y en Nupi. Uno carlito y otro, Y a mí me tocó el Nupi. Y con esa misma gente empecé a escalar con varios de ellos que eran compañeros de cole y de barrio. Y bueno, Nupi y, y en Nupi y yo digo me dejarán de llamar en Nupi, ¿no?
1: <risa> ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Bien, bien. Bueno, vamos a teletransportarnos un poquito hacia la actualidad. Joder, tío, una, un buen repaso hemos dado de, de la creación de todo esto. A mí me fascina, vamos, yo no sé, a los que lo escuchen. Sé que sí, que les gusta, pero a mí me, me parece muy especial poder charlar de primera mano con alguien que ha participado en todo esto. Bueno, a nosotros nos ha tocado venir con la mayoría ya hecho y ver los cambios recientes, ¿no? Más ese boom de la escalada. Y tú estás viviendo o has vivido estas dos revoluciones. La, el pasar de la bota y el artificial a la escalada libre y luego la deportiva y ahora pasar de que la escalada sea pues, una actividad que hacían gente más o menos hippie, anárquica y fuera del sistema, a que estén los Juegos Olímpicos, a que haya grandísimas empresas apostando millones de euros por crear centros deportivos y a que llegues a un sector un domingo por la mañana y haya 100 personas. En fin, ¿cómo ves todo esto?
0: Buena pregunta y evidente pregunta. Pues lo, Nosotros, cuando empezó la deportiva y empezó a hablarse de que esto era un deporte y no... Y la competición, que hubo mucha gente en contra de la competición en aquellos momentos, cuando las primeras competiciones que decían que era desvirtuar el deporte, que la escalada era algo, un reto individual del individuo con la montaña, estaba todo eso por ahí. Y que la escalada, pues nosotros realmente deseábamos, quizá por querernos profesionalizar, por querer ver ese punto no de, de podernos buscar la vida con ello, pues veíamos y deseábamos pues eso, ya se habló de que esto a lo mejor podía ser olímpico de las competiciones. pues realmente lo deseábamos y lo queríamos y yo ahora pues lo respeto profundamente, pero creo que está llevando el deporte a a, a un camino en el, en el que eh, esta masificación que está generando este acceso tan fácil a a todo, ¿no? a, que, a, a que practiques el deporte, cursos, rocódromos, y sacan gente a la. A, evidentemente lanzan a gente a la, a, a la montaña o a la roca. Esté generando un mogollón de problemas de temas de prohibiciones. Y de, por, quizá por las masificaciones. Y quizá porque la gente escala muy de golpe y no pasa por el filtro que pasábamos todos antes de la enseñanza del mayor ¿no? mm. al respeto del medio y al respeto de bueno, de, 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 del de al lado y de todo y ahora yo veo que las pocas veces que voy cuando hay mucha gente en los sitios que procuro no ir pues que la gente le par parece que la gente está en un rocódromo. Y no está en un rocodromo, está en un medio natural en el que hay que respetar un poco algunas cosas que no se respetan. Entonces, en eso pues estoy un poco decepcionado a esos niveles. Eh, por otro lado, estoy viendo que cuanto más rocodromos hay, para escalar, no para entrenar, que es muy diferente a lo que nosotros creamos las primeras salas de entrenamiento, ¿no? que era no se cogía altura, no se usaba la cuerda, tal... Está viniendo bien porque me he dado cuenta que he ido algunos días a escalar y no había nadie, incluso haciendo sol, porque se quedan todos en el rocódromo.
1: Sí, el, el nuevo escalador, bueno, hay muchas personas que escalan en el rocodromo y no tienen ningún interés sí, en salir y, fuera.
0: Sí, es, pero incluso los que lo tenían han dejado a algunos de tenerlos, o muchos. Entonces viene bien. Creo que de primera decía no va a ser bueno que haya tanta rocódromo y ahora pienso que lo que tiene que haber es más para que se quede más vacía la montaña. Porque ¿sabes qué pasa realmente? También que en el rocódromo el ego se te sube muy fácilmente de buen escalador. Porque el grado es más benévolo, porque los seguros están siempre en la tripa, siempre y siempre es siempre y claro, cuando ves a la gente que va a la roca y se frustra,
1: pues bueno, es que es otra
0: cosa. Es que es otro deporte, yo ya lo he es dicho. O sea, no tiene nada que ver. Es otro deporte. Absolutamente otro deporte. Es un deporte de, bueno pues como el spinning. ¿El spinning y la bici tiene algo que ver? No. En el spinning siempre hace la misma temperatura, no te da el viento. No. Escalando en rocódromo pasa lo mismo. Siempre misma temperatura, siempre no sé qué. Mismo tacto. Entonces, bueno, es otro deporte. Está bien, eh. Y que sea olímpico, va a hacer que mucha gente pueda vivir. Más gente pueda vivir del deporte, ¿no? Y eso está bien. Y bueno, al final, cuando ya se. se, se de verdad esté claro que son dos deportes diferentes, que para mí lo está, pero que para mucha gente todavía no lo está. Que la gente que se cree que escala bien en un rocódromo va a escalar bien en la roca. no mmm, Les cuesta todavía darse cuenta de que no van a escalar bien en la roca.
1: Bueno, les cuesta ir un día y comprobarlo. O sea.
0: Claro, bueno, sí, pero que... Pero que algunos, ya, ya te digo, que lo, lo he visto en jóvenes, mmm, frustrarse eh, gente de que... Si es que yo hago 8B en el rocodromo, ¿no? Y no... Entonces, bueno, fa, lo que dices tú, falta que vaya un día... Y, tal. y muchos de ellos lo que facilita también esto es que el nivel esté subiendo brutalmente porque al haber tanta gente que empieza a escalar de 100 tíos tienen que salir por cojones 10 buenísimos y antes no, antes salía uno bueno porque escalaban no sé por decir un número, no cada mes 100 escaladores nuevos por los rocódromos que no mm. será una exageración, por 10 buenos que van a salir y antes para caer, o sea, salían a cuenta gota los buenos. Y ahora van a salir los buenos y se está viendo. O sea, los niños, los. O sea, o sea te hacen con 11 años 8B, con 13 años no Bueno, es, va a lanzar esto a que el nivel. Se está viendo también que es un deporte como la gimnasia, ¿no? Para niños. Muy para jóvenes. Sí, físicamente, bueno,
1: ¿no? como cual, muchos de estos deportes que son nuevos, pues pasamos de tener el gran rendimiento de las personas que son muy experimentadas al gran rendimiento de las personas que han nacido ni, con ni, esto. Ni, ¿no?
0: Han nacido, efectivamente. Claro.
1: Bueno, Carlos, pues gracias por dar este repaso. Carlos, para terminar, te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a, a la mayoría de la gente y sé que te va a gustar, ¿no? Porque a los que habéis hecho muchas vías y habéis equipado muchas vías, pues son muchos hijos, ¿no? O muchas anécdotas. Y hey, me gustaría saber si, si te tuvieras que quedar con una vía que has hecho o que te gustaría hacer por lo que sea. ¿Cuál sería y por qué?
0: ¿Una vía que he hecho? ¿Que he abierto yo? ¿O ¿Que no? has
1: abierto, que has escalado, que, haya, que te haya marcado de alguna forma?
0: Bueno, evidentemente las primeras ascensiones de los primeros octavos de la zona centro me han marcado mucho, ¿no? A nivel historia, ¿no? Para mí. Pero... Bueno, es que hay tantas cosas que molan, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me, me recuerdo que una vía que me pareció bastante bonita y espectacular, que no hice, que no hice hace mucho, fue eh, Tierra Santa, en el body room. Uh -huh. Me quedé bastante, y fui, que seguro que he hecho mejores vías, pero me impresionó la vía, el sitio y tal, y siempre la recuerdo ahí como un, un biote, ¿no?
1: Me la apunto, tengo, tengo pendientes por allí. Bueno, Carlos, pues creo que no hemos llegado a las dos horas, pero por ahí nos habremos quedado. Nada, te doy las gracias por acogernos aquí, por la charla, tío, y, y por la contribución tan grande que has hecho a esta actividad o deporte que, que tanto me llena desde la que he hecho mi vida así que nada tío
0: muchas gracias a ti un placer igualmente
1: ¿te ha gustado este episodio? puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil Además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.